0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Im Osten Österreich spitzt sich die Lage auf den Intensivstationen zu. In Tirol ist die Lage stabiler, wie es jetzt derzeit dort aussieht. Das bespreche ich heute mit Professor Michael Ioannidis. Er koordiniert alle Intensivbetten in Tirol, ist Intensivmediziner an der Universitätsklinik hier in Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Professor, und danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Professor, wir haben vor kurzem miteinander telefoniert, da haben Sie gemeint, die Lage ist noch stabil. Wie sieht es denn derzeit bei Ihnen auf der Intensivstation aus?
1: Ja, es ist so, dass wir nach wie vor in den letzten Tagen eine weitere Zunahme der Intensivpatienten feststellen haben können.
0: Und ist es so, das hört man auch aus Wien von Ihren Kollegen, dass die Patienten immer jünger werden?
1: Mein, was uns jetzt aufgefallen ist, zumindest über die Zeit ist jetzt sehr kurz, aber was uns jetzt über die letzten zwei, würde ich sagen, eineinhalb bis zwei Monaten aufgefallen ist, dass etwas weniger sehr alte Patienten auf die Intensivstation kommen. Das heißt also von dem her wird der Altersdurchschnitt jetzt äh, jünger ist eigentlich primär dadurch bedingt, dass wir jetzt zumindest in letzter Zeit weniger alte Patienten bekommen haben auf der Intensivstation.
0: Sie bekommen weniger alte Patienten, weil die, diese Personengruppe schon geimpft ist. Ist es darin begründet?
1: Ich nehme an, dass das der Hauptgrund ist, was anderes wäre jetzt auch nicht anzunehmen. Weil prinzipiell würde die Krankheit, wenn sie die Leute betrifft und sie schwer erkranken, sind es ja doch immer noch die Risikopatienten, die auf der Intensivstation landen.
0: Jetzt haben Sie ja mal gesagt, dass äh, über 70 Prozent, glaube ich, waren es äh, der Patienten bei Ihnen über 65 Jahre alt sind. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die äh, Älteren, also die plus 80-Jährigen, sind schon äh, durchgeimpft und so soll es ja weitergehen bis zu den 65-Jährigen. Wäre das ein Exit-Szenario, wenn dann sozusagen alle plus 65-Jährigen geimpft sind und die Jüngeren ein sehr viel geringeres Risiko haben, bei ihnen zu landen? Ist das unser Exit-Szenario, dass dann die Intensivstationen tatsächlich entlastet werden?
1: Ja, natürlich ist das das Exit-Szenario. Wir hoffen, dass durch die Impfungen, und zwar Je schneller und je rascher von oben nach unten. Das heißt also, die Älteren ähm, und damit die größte Population, die ein Risiko darstellt, weg, äh, eine, einen Impfschutz erhalten hat. Ähm, die nächste Phase, oder was parallel dazu laufen sollte, sind Leute mit äh, Risikofaktoren. Und ähm, Wenn diese Population geimpft ist, dann sollten die Intensivstationen zumindest einmal zu einem Großteil entlastet sein. Es sei denn, es ändert sich die... Epidemiologie, die Ansteckungsrate oder die Verlaufsformen äh, de, des äh, Coronavirus äh, bei den jüngeren Patienten.
0: Jetzt sind wir alle schon fast Hobby-Virologen geworden in diesem Jahr und jetzt lernen wir, dass es eine Variante, südafrikanische Variante, eine brasilianische, jetzt gibt es von der britischen noch eine Untermutation ähm, bis beim heutigen Stand ist es in der Behandlung der Patienten für Sie ein großer Unterschied, mit welcher Mutationsvariante der Patient infiziert ist.
1: Von der medizinischen Behandlung unterscheidet sich das in keiner Form. Also die, die therapeutischen Maßnahmen, die wir treffen, sind, äh, egal, äh, sind unabhängig von der Variante, äh, die die Patienten haben. Also von ähm, dem Therapiekonzepten hat sich da, oder dem, wie wir die Patienten behandeln, ändert sich da doch gar nichts.
0: Aber wenn es so ist, dass das Virus sozusagen ansteckender ist, das scheint ja zumindest bei der britischen Variante der Fall zu sein, und Sie sagen, bei der Behandlung ist es dasselbe, das heißt also, das Virus, die britische Mutation ist zwar ansteckender, aber nicht unbedingt gefährlicher im Sinne von äh, tödlicher.
1: Also, in, in, den, in den Strategien der Behandlung ändert sich absolut nichts. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt, also in den, letzten Jahren, in den letzten Monaten sehr viel dazugelernt und äh, wir haben sicher ähm, einiges äh, so verbessern können, dass die Leute die Intensivstation besser überleben. Ähm, wenn Sie mir jetzt fragen, gibt es einen Unterschied, ob jemand mit der britischen oder der südafrikanischen äh, Variante infiziert ist, dann muss ich sagen, medizinisch gesehen, indem wir die Patienten behandeln, behandle, gibt es keinen Unterschied.
0: Also das heißt, Sie als Intensivmediziner verfolgen das gar nicht so mit. Man ist ja sonst schon alarmiert, wenn in Zillertal die Südafrika-Variante auftaucht, die sich dann am Ende des Tages sozusagen nicht durchsetzen konnte. Jetzt ist es die britische Mutation. Wie sehr verfolgen denn Sie diese Mutationsgeschichten?
1: Naja, wir verfolgen es schon mit Interesse, weil es gibt ja zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das eine ist, wenn ein Virus ansteckender wird und sich dann schneller verbreitet, kann es das sein, dass dann die Häufigkeit an schweren Erkrankungen einfach dadurch, dass mehr Patienten infiziert sind, dann einfach zunimmt. Und das würde uns dann schon wieder treffen, weil dann ja mehr Patienten auf die Intensivstation kommen. Das Zweite, was uns Sorgen machen würde, ist, dass wenn die Viren so mutieren, dass sie durch das Immunsystem nicht mehr adäquat äh, vernichtet werden können oder weil sie dann, das ist die sogenannten Escape-Varianten, dass die dem Impfschutz entkommen, dann hätte das auch wieder Konsequenzen für uns, jetzt nicht in der Behandlung, aber indirekt dadurch, dass wir mit mehr
0: solchen Patienten dann wieder konfrontiert werden. Jetzt stehen Sie ja nicht zum ersten Mal bei uns im Studio, wir, wir hören uns auch öfter in Interviews und die Frage ist eigentlich immer, oder die drängt sich auf, es ist der Rhythmus derselbe, also die Intensivmediziner schlagen in bestimmten Intervallen immer Alarm und sagen, die Kapazitäten werden knapp. Jetzt koordinieren Sie in ganz Tirol die Intensivbetten und Sie sind ja auch österreichweit vernetzt. Wieso tauscht man sich da nicht besser aus, ist die erste Frage. Und die zweite wäre, hat, die, hat man zu wenig reagiert, wenn sie wenn man immer feststellen muss, dass uns die Kapazitäten etwa knapp werden?
1: Naja, es ist so, die... die ähm wir sind ja als Intensivmediziner Mediziner immer am Ende des Geschehens, muss man sagen. Also wenn Sie, wir haben es jetzt schon öfters erlebt, oder? Wir sind jetzt in der dritten Welle, wenn Sie die Abläufe sehen, dann ist es doch so, zuerst gehen die Infektionszahlen rauf, dann gehen die Spitalszahlen, Normalstationszahlen, Zahlen nach oben und dann mit einer Woche später in etwa kommen dann die Intensivstationen daher. Und wenn wir dann mit den Kapazitäten äh, an die Grenze kommen, aber wenn unsere Zahlen massiv ansteigen, dann ist sozusagen einiges gelaufen und wir sind jetzt sozusagen am Ende der Strecke und wir schlagen dann deshalb Alarm, weil wir sozusagen die Endstation sind, äh, wo dann die Kapazitäten, die wirkliche Limitation dastehen.
0: Ja, man könnte ja mal früher ansetzen,
1: oder? Man könnte erstens einmal früher ansetzen, da haben sie natürlich recht. Man könnte sich auch überlegen, ob man die Endstrecke verbessert. Ich meine, wir haben ja schließlich jetzt ein Jahr lang Corona. Es war abzusehen, dass uns das länger begleiten wird. Man hätte sich auch überlegen können, ob man, wir hätten die Zeit ja auch jetzt, die Kapazitäten der Intensivstationen sukzessiv erhöht. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ja mehrere Wellen zu erwarten hatten, und jetzt kommt noch was dazu, wenn wir noch nochmal über Kapazitäten reden. Die Wellen folgen ja aufeinander und die dritte Welle, die wir, vor der wir jetzt stehen, die folgt relativ knapp auf die zweite Welle. Und äh, das ist jetzt etwas, was besonders auch in Wien schlagend wird und warum die Kollegen in Wien jetzt wirklich so am Limit stehen. Viele der Patienten, die mit äh, Corona-Erkrankung an die Intensivstationen gekommen sind, die liegen teilweise sehr lange auf der Intensivstation, die sind noch nicht von der Intensivstation entlassen. Das heißt, man hat jetzt diesen Stapeleffekt. viele Intensivpatienten sind zwar nicht mehr Corona-krank in dem Sinn, weil die akute Infektion vorbei ist, aber sie sind immer noch intensivmedizinisch zu behandeln, wegen der Folgeerscheinungen, wegen der Komplikationen und so weiter. Und die sind jetzt sozusagen der Grundstock und auf den drauf kommen jetzt die neuen Corona-Patienten. Und das ähnliche Situation haben wir natürlich auch in Tirol. Also wir haben die einen, die noch nicht draußen sind und das kommen die neuen dazu.
0: Und das macht dann auch das Problem zum Thema Kapazität so tragend. Jetzt ist es ja so, dass man einerseits einen Stufenplan entwickelt hat. Das heißt, es heißt, es gibt keine fix reservierten Betten für die Covid-Patienten. Aber andererseits kommt auch immer das Argument, man kann nicht unendlich viele Intensivbetten bauen. Weil man auch das Personal nicht hat. Aber um wie viel mehr wären denn gegangen, dass wir jetzt etwas entspannter die Situation betrachten könnten?
1: Naja, das ist eine Frage, die wir nicht wirklich gut beantworten können, weil wir ja nicht wissen, wie groß die Welle wird. Aber ich denke mir, dass man Konzepte, wo man eine flexible Steigerung der Intensivbetten mit Reservepersonal, das sollte man auch zukünftig im Konzept haben. Wir müssen in der Zukunft lernen, uns dynamischer an den Bedarf der intensivmedizinischen Patienten anzupassen. Wir können nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt 80 Betten und wenn die 80 Betten voll sind, haben wir ein Problem. Äh, ich denke mal, wir versuchen jetzt sehr viel äh, dadurch, dass wir improvisieren und äh, umverteilen Personal, jetzt dieser dramatischen Situation Herr zu werden. Aber prinzipiell muss man sich ja wahrscheinlich auch ein langfristiges Konzept da überlegen.
0: Was könnte das langfristige Konzept sein? Die Chinesen haben eigene Krankenhäuser und ja. Intensivstationen <lacht> aufgezogen. Könnte es bei uns so sein, dass man sagt, okay, wir schauen einmal, plus 10 Prozent müssen wir zumindest haben, damit wir da gut durch die Runden kommen. Ja, oder ich denke, die man, Runden müsste,
1: man müsste Intensivstationen einrichten, die man äh, dann sozusagen auf Reserve hält, äh, beziehungsweise anders betreibt. Und dann im Bedarfsfall dann umrüstet es auf Intensivstationen und da reizt gleich auch schon äh, die Personalpläne, Ressourcenpläne in der Schublade, dass man weiß, wo, welches Personal kommt dann wohin, sodass man ähm, adaptiv an, sich anpassen kann an einen erhöhten Bedarf. Aber dazu braucht es ja eine gewisse Logistik, die von vornherein dann schon
0: dann auf diesen Beinen steht. Jetzt haben wir die Pandemie seit einem Jahr und das ist eine Idee, die Sie wahrscheinlich schon länger auch artikuliert haben. Woran scheitert das? Wieso wird das nicht umgesetzt?
1: Ja, Ich glaube, dass im Moment die, die primäre Konzentration äh, am Anfang dieser äh, Ereigniskette ist. Wir fokussieren uns alle auf Testen, äh, auf, auf ähm, Containment auf Lockdown und so weiter, die, diese Maßnahmen, die auch wichtig sind. Aber das kostet natürlich ungeheuer viel Energie und Ressourcen, die jetzt einmal primär in, das macht schon Sinn, am Anfang der Ereignisstrecke, dass man sich auf diese Phase konzentriert und versucht, hier möglichst viele Infektionen zu verhindern. Auf der anderen Seite sollte man bei all dieser Konzentration auch nicht ver vergessen, dass es einen Endpunkt gibt. Und der ist seit ähm, praktisch seit einem Jahr unverändert und ähm, der wird auch eine Anpassung brauchen.
0: Herr Professor, ich möchte Sie nur, äh, noch zum Schluss äh, fragen äh, wegen, wegen der Klientel, die bei Ihnen landet. Sie haben ja schon gesagt, es ist also immer noch so, dass es sehr viel ältere äh, Patienten sind. Es ist oft auch, da hört man, dass Kinder auf der Intensivstation äh, landen. War das in Innsbruck bei Ihnen schon einmal der Fall?
1: Also da müssen wir die Kinderärzte fragen. Ich weiß nur ähm, durch den Kontakt mit den Kinder, Kollegen von der Kinderintensivstation, es hat Kinder gegeben, ähm, ähm, es waren sehr vereinzelte Fälle, ähm, soweit ich weiß, waren die alle ähm, mit Vorerkrankungen.
0: Und wenn man ein bisschen in die Kategorie der Älteren denkt, so bis, bis 65, diese, diese Linie wird ja einmal eingezogen. Wie groß ist denn das Risiko, dass ein, ein 65er, also unter 65-Jähriger bei Ihnen landet mit Covid?
1: Naja, die, die Wahrscheinlichkeit hängt im Wesentlichen von den Begleiterkrankungen ab. Wenn keinerlei Begleiterkrankungen bestehen, dann denke ich mir, ist für eine jüngere Personen und ähm, das Risiko relativ geringer auf der Intensivstation zu landen.
0: Und würden Sie aber dennoch raten, dass sich auch äh, unter 65 oder 50-Jährige impfen lassen?
1: Ich denke mir, es wird Sinn machen, dass man, äh, nachdem man sozusagen diese Personen, das denke ich nur, das ist wirklich so, dass einfach von, von der gesamten Bevölkerungsschutz es Sinn macht, dass man sukzessiv zuerst die Hochrisiko, so wie es unser Impfplan sagt, die Hochrisikopopulation und dann immer weiter äh, in Richtung äh, jüngeres Alter die Leute impft, äh, um einen Schutz zu gewähren. Das macht schon auf jeden Fall Sinn.
0: Und äh, vielleicht eine, eine Prognose zum Schluss. Äh, wie ähm, wie wird es denn weitergehen? Sie haben schon gesagt, die Intervalle werden jetzt kürzer zwischen den Wellen. Andererseits kommt der Sommer, da weiß man, dass es etwas entspannen könnte. Was ist denn Ihre Prognose für den Herbst? Ja, der, der Herbst wird im Wesentlichen davon abhängen, äh, wie
1: hoch der Durchimpfungsgrad sein wird. Und je höher der Impfschutz der Bevölkerung ist, desto geringer sollte die Welle, die im Herbst durchaus wieder auftreten könnte, ausfallen.
0: Herr Professor, vielen Dank für den Besuch bei unserem Studio und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.